0: Nya testamentet pratar om profeterna, då är det profeterna i gamla testamentet. Det är så mycket i nya testamentet och nya testamentet handlar om Jesus och den tidiga kyrkan. Det är så mycket där som bygger på gamla testamentet. Så när vi inte har förståelsen för gamla testamentet så är det inte alltid att vi förstår vad man menar i nya testamentet. Jag bara säger att gamla testamentet den har även judarna. Jesus var jude. Så den judiska tron, det judiska arvet är av största betydelse för oss det är samma Gud tillber. Samma Gud som judarna tillber nere i Israel och ja, över hela världen också för en delen som vi tillber. Sen är skillnaden bara det att vi vet att Jesus är Gud. honom som vi får frälsning och enhet med Fadern. Men därför är den judiska historien Israel som land och som folk är det viktigt för oss. Jag tänker att vi idag ska gå igenom. Så idag kommer ni få se en ny form av en tidslinje. Den ser ut så här. Det är bara för att jag har inte så mycket mer plats på det här pappret. Så vi ska börja från början. Kommer jag så här? Bibeln, första Mosebok eller på det är mer internationella benämningar av det genesis som betyder ursprung eller början. Det börjar med elva kapitel som vi kommer kalla för förhistoria. Ni kan säkert flera av berättelserna. Det är Adam och Eva i lustgården. Det är deras söner Cain och Abel. Det är Babels torn när människan i sin hybris försöker bygga ett torn för att bli lika stora som Gud- Gud ser detta och ser på något sätt högmodet i människan och säger att på grund av detta högmod, på grund av att de försöker ta Guds plats så kommer vi ge dem språk av alla de olika slag. Så arbetet inte kan fortsätta. Så därifrån kommer ursprunget till att det finns mängder med olika språk. Och sen har ju de här utvecklats vidare genom historien. Eh, Noas ark känner de flesta igen va? kan berättelsen om Noas ark. Människans ondska är så pass stor så Gud bestämmer sig att det här kan inte fortsätta. Det är på väg käpprätt åt helvete. Jag får säga så därför, det är dit de är på väg. Det är inte bara ett fullt språk, utan det är dit de är på väg. Och Gud bestämmer sig för att rädda mänskligheten så bestämmer han sig för att rädda en familj. och Utifrån dem så ska det komma ut ett nytt släkte. Och Det är Noah och Noas ark. Och det börjar innan här, det är liksom det första Bibeln börjar med, det är förhistoria. Nu får ni skriva både dåligt och litet här så ni får ha lite överseende med det. För historia. förhistoria. Det är alltså Adam och Eva, Noah, och Abel och, och hela det gänget. Israels historia börjar egentligen från med kapitel 11. Det börjar med Abraham. Abraham är en man som bor i ett land långt borta ifrån Israel som heter Ur. Han tillber avgudar. Här har vi Abraham och hans son Isak. Abraham, precis som sin familj, tillber avgudar. Men så får han höra Herrens röst. Och Herren säger, lämna ditt folk och följ mig. Gud säger inte åt honom vart han ska gå, utan han säger bara, följ mig. Gå, lämna ditt folk. Och Abraham lyder och går. Abraham får sen på grund av sin tro på Gud, på grund av att han faktiskt lyder Gud, så får han löftet om att få ett, bli välsignad av Gud, få ett rike, alltså kanans land som senare kommer att bli Israel. Han får löftet att han ska bli ett stort folk som är välsignat av Gud. Abraham får som sagt en son som vi ser på den här bilden, Isak. Isak får en son som heter någon som heter Jakob. Vad säger du? Ja. Och Jesus. Jakob får tolv söner. Han får två söner med en kvinna som heter Rakel. Och så får han tio andra med en kvinna som heter Lea. Gud redan när Gud lovar Abraham den här framgången. Han lovar honom riket. Han lovar honom välsignelse. Så säger han att ni kommer hamna i fångenskap i Egypten. Ni kommer bli slavar, men jag kommer att ta er ut därifrån och föra er tillbaka in till Mitt rike. Anledningen till att, till att Israels folk hamnar i Egypten är för att de här elva bröderna, eller tio bröderna, är väldigt avundsjuk på Josef som är favoritsonen. Abraham favorerar Josef och hänger på honom fina kläder och Josef kommer och berättar sådana här drömmar som han har fått. Han ser sina bröder bygga sig för honom. Och Om ni har syskon så förstår ni att det kan sticka lite i ögonen. Så det bröderna gör är att de först lägger om Josef i en brunn sen säljer de honom som slav till Ismaeliter. Ismaeliterna Sätter honom en lång rad så han blir tjänare. Sen blir han slav och han hamnar i fängelse. Sen kommer det en hungersnöd. Det kommer en hungersnöd över hela liksom, den kända världen. där. Och vid den tiden så har Josef blivit befordrad så att han är liksom fara hos närmaste man. På grund av att han har förmågan att tyda drömmar. Farao har haft flera drömmar som gör att han är orolig, han kan inte sova. Men Josef kan berätta för honom vad de här drömmarna betyder. Så när väl den här hungersnöden börjar, kommer de här drömmarna kommer, så uttyder Josef dem och säger att det kommer komma sju år av enormt överflöd. Efter de sju åren, så kommer det komma sju år av total svält. Så fara och sätter Josef som sin högra hand för att på något sätt liksom organisera upp hela det här. Hur sparar vi tillräckligt sju åren för att vi sen ska klara oss i de sju fattiga åren? På den vägen hamnar patriarkerna, kallar vi dem. Alltså Abraham som får det första löftet av, av Gud. Det löftet går ner i generationerna till hans son Isak. Ner till Jakob. Och till slut ner även till de 12 sönerna där vi sätter Josef. Eftersom det är Josef som för oss vidare i historien. Så vi skriver patriarkerna. Så kan vi sätta ett A för Abraham. I för Isak. J för Jakob. Och så sätter vi ett J för Josef. För det som händer när de är i den här fångenskapen. Det är att med tiden så blir Israels folk ett väldigt stort folk. Och Faraon märker att de börjar utgöra ett hot. Så han bestämmer sig för att förslava hela det israelitiska folket. Alltså hela det judiska släktet gör han till slavar i Egypten. Där befinner de sig i 400 år. I 400 år så lever de i slaver som ett förtryckt folk. Ni ser den här väldigt tydliga pedagogiska bilden att det är inte så nice. De börjar glömma bort vem Gud är. Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. De som har fått alla de här löfterna det börjar sakta men säkert under många 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 års förtryck så börjar det att försvinna. Men de fortsätter att knota, de fortsätter att ropa och be om Gud om hjälp. Och Gud sänder någon som kan namnet. Vem sände Gud? Mose, precis. Det är bara att säga det till som är uppmuntrad till många av oss. Mose är i judisk tradition sett som en av de största ja men profeterna. Även om vi kanske inte klassar honom som en av profeterna. Så är han ändå en av dem som har fått störst uppenbarelse. En av dem som har varit närmast Gud, sett mest av Gud och liksom befriat hela Israels folk. När han var 40 år, han växte upp som, egentligen som föräldralös. Han blev adopterad in i Faraos familj. När han börjar se liksom hur Israels folk blir förtryckt så går det så långt att han faktiskt dödar en av Faros de slavdrivarna. Han behöver fly för sitt liv ut i öknen. Så han flyr alltså sitt hem när han är 40 år. Han är ute i öknen i 40 år. Så när han är 80 år gammal... Då får han möta Gud i en brinnande buske. När han är 80 år gammal, då säger Gud Jag har utvalt dig. Jag har kallat dig till att befria mitt folk. Och läser vi närmare i historien om Abraham så märker vi att han fick löftet. Han fick inte ett barn förrän han var över 100 år gammal. Han fick vänta enormt länge på att få se det som hade lovats gå i uppfyllelse. Josef hade de här drömmarna som en ung grabb. Han sitter många, många, många år i fängelse och lider hemska förhållanden innan det går uppfyllelse. Så ibland när Gud har lovat någonting så tar det tid innan det går uppfyllelse. Men det vi ser i de här berättelserna är att det sker. När vi står trofast kvar så låter Gud det ske som han har lovat. Har Gud sagt det så kommer det att ske. Och det är sitt om du är 20 år, om du är 40 år, om du är 60 år, 80 år eller äldre. Din tid är inte förbi. Därför talar Bibeln talar om det, om och om igen, att när Gud kallar så utrustar han dem, så utrustar han och använder dem han vill använda. Så i slaveriet så reser Gud upp Mose. Mose, med hjälp av sin bror Aaron, går till fara och säger Släpp mitt folk, släpp Guds folk, låt oss lämna landet. Och Det blir stora under och tecken där Gud verkligen får gripa in och visa vem han är. Och Det är också lite spännande, för det finns flera gånger där det står att farao på grund av de här plågorna och det här som händer så vill han släppa iväg Israels folk men det står Gud förhärdar faraos hjärta. Och någon anledning så gör Gud så att farao inte släpper iväg folket. Så att det är Gud som har sagt till Mose gå och åt honom att släppa folket. Jag tror att det finns två anledningar eller det finns, jag tror det finns många anledningar till det, men jag tror det finns två viktiga anledningar i det. Egyptens folk har förtryckt Israels folk väldigt länge. De har varit den starkare mannen. De har varit det starkare folket som kan styra och ställa. Israels folk är slavar. Tror inte att de är värda någonting. Har börjat glömma bort vem Gud är. Genom de här tio plågorna som kommer. Och Moses som sen kommer att dela hela röda havet. Så att Israels folk kan gå igenom. Bibeln säger att Gud säger jag ska visa att jag är Adonai. Jag ska visa att jag är Herren. Gud visar på nytt för Israels folk Vem han är Han visar också för Egypt, egyptierna Vem han är Herren det Finns ingen som han det Finns ingen lik honom i makt det Finns ingen som tar sig an ett folk På samma sätt så som han gör Så det kan i första anblick Verka lite konstigt Men jag tror att Gud där påminner Israels Det här är vem ni har att göra med Det är mig ni tjänar så, de är i slaveri i Egypten. Mose får med sig folket. Och där kommer Exodus. Oj, nu står jag helt fel. Exodus. Exodus betyder uttåg. Det är det mer internationella namnet på andra Mosebok. Så pratar man engelska till exempel så kommer man prata om Genesis, första Mosebok. Exodus, andra mosebok. Jag tror nästan bara det är vi i Skandinavier som använder de, de begreppen av någon anledning. Men så är det i alla fall. Exodus uttåg. Gud leder sitt lätt av Mose ut i öknen. De har löftet om det förlovade landet. De vet vart de är på väg. Det tar inte 40 år att gå från Egyptien till Israel- jag hörde Magnus ner en svensk stupkomiker. Han skämtade och sa att det kunde inte Gud ha gett dem en GPS. Så han var varit här på fyra dagar. Det tog dem 40 år. Min catchphrase på den brukar vara så här. att det, tar in, det tog inte 40 år för Gud att få Israel ut ur Egypten. Men det tog 40 år för Gud att få Egypten ut ur Israel. De är slavar, de är, de är ett folk. som hela tiden, så fort de har kommit ut ifrån de här, de här hemska förhållandena så vill de vända tillbaks. Trots att Gud går före dem som en eldstor på himlen om, om natten alltså det brinner över huvudet på dem om natten på dagarna de är ute i öknen så är det stort moln som ger dem skugga. Hela tiden så ser de Guds närvaro ändå vill de hela tiden vända tillbaka. De har inte överlåtit sig själva fullt ut till Gud. Vi kan också visa att när Gud säger gå in och ta landet så börjar de se alla hinder. De ser se folken som redan bor och tänker att det här är omöjligt trots att de har sett allt han har gjort. Så väljer de att inte gå in utan de tvivlar och vill hålla tillbaka. Det tog 40 år alltså en helt ny generation som har... Vuxit upp när de väl får gå in i landet. Och då har vi alltså Exodus som går ut i öknen, som, sen har vi ökenvandringen. De är 40 år i öknen, sen efter 40 år i öknen, när de har gått in i ett nytt förbund med, med Gud och de har Josua som ny ledare, en man man som är fostrad i Guds närvaro. En man som är fostrad av att se Gud göra fantastiska saker. Han får uppdraget att leda folket in i Israel. Problemet är bara det att det bor redan väldigt mycket människor i Israel. Jeriko är en stad som de måste passera. Vid den tiden världens starkaste stad. Det är lite för oss som att tänka att nu är vi i Sverige. Nu ska vi helt plötsligt invadera USA. We won't do it. Don't be afraid. Det är lite så omöjligt det uppdraget känns. Men det är en generation som är fostrad i att lyda Gud. De lyder Gud. De får se Jerikos murar att falla. Så det börjar helt enkelt. Det är inte så att de bara går in och så är det ett tomt land. Utan de får strida sig fram. De får strida sig igenom och vinna det här landet gång på gång på gång. Steg för steg på steg. Och återigen så kan det komma en så här, när man läser de här berättelserna tänker man Gud ser åt Israels folk att lämna ingen levande. Lämna ingen av de här kvar utan driv ut dem. Och så kan man tänka, men vad, vad är det här som händer? Det går inte alls ihop riktigt med den bilden jag har av den gode guden, den kärleksfulla guden. Men Då måste vi komma ihåg det. Gud skapar människan för relation i trädgården. Människan på grund av sin synd vänder sig bort ifrån Gud. Gud vet redan där vad han ska göra för att vända människan tillbaka till sig själv. Redan där så vet han att Jesus... Är svaret. Det är inte en sån plan som bara ploppar upp i Guds huvud efter 1500 år att vänta nu, jag kanske ska skicka Jesus. Det är med från första början. Det han behöver göra är att få ett folk som får vara hans prästerskap, som får visa hela världen vem han är, för att förbereda för att Jesus ska komma in på scenen. I gamla testamentet är Gud, vi ser flera gånger att Gud är nådfull mot andra länder. Att han visar barmhärtighet mot andra länder. Men först och främst så är han Israels Gud. Han beskyddar, han leder sitt folk. och Det som händer då när de kommer in, de, de övertar landet här. Eh, erövring skriver vi. När de kommer in så har de budet att driva alla andra folk på flykt. De gör inte riktigt det. Utan de låter folk bo kvar ibland om. Och under den här tidsperioden som kommer här så har de ingen kung, de ingen enad ledare utan det är stammar. Israel består av tolv stycken stammar som tillsammans utgör ett folk. Och det står i början av domarboken. Så står det att när tiden går på nytt börjar Israels folk glömma vem Gud är. De har hört historierna, för det är ganska stora tidsperioder vi pratar om här. De har hört historierna härifrån. Ökenvandringen, gick genom Röda havet, men de har börjat glömma. Och mitt ibland bor människor som tillber andra gudar. Som hela tiden försöker näsla in sin teologi. Som hela tiden försöker få sitt inflytande och få människor att börja tillbe deras gudar. Därför ville Gud inte ha dem mitt i. Därför att han ville ha ett folk som var troget honom. Isets folk är olydiga. Vilket gör att eh, det börjar bli lite kaos i landet. Då väljer Gud att resa upp domare, alltså människor som är fyllda av Guds kraft, av hans ledning som får på något sätt driva fiender på flykt, dra folket tillbaks till Gud. Domare. Är det någon som kan några domare? Simson. Gefta. Ja, men där har vi tre Det finns, finns kvinnliga också. Deborah bland annat. Du sa det också. Jättebra. Simpson bland annat. Ha, nej, vi, tog ut, vi hittade en bild på Simsonen men vi vågade inte lägga upp den för den var lite opassande. Simpson hade långt hår. Så länge han hade långt hår så hade han övermänsklig styrka. Det enda budet han har från är att Ja, det är Guds att göra och inte klippa sitt hår. Han faller för kvinnor. Han låter, han låter sig bli förförd. Och det slutar med att till slut blir hans hår klippt. Han blir svag och han blir gripen av filister. Det ger också hans död till slut. Men, domare. Den sista domaren här som jag vill ha som, som också leder oss in i nästa Period. Det är Samuel. Man brukar ta om profeten Samuel. Kan även dra honom närmare domare. För det var lite mer den funktionen han också hade. och Vi kommer in senare i tiden när vi börjar tala om, om de stora profeterna. Men Samuel. En person som är uppvuxen i, i templet. Redan vid ung ålder så får han höra Guds röst och han börjar föra Guds talan. Folket under den här tiden märker att vi inte är som alla andra länder. Alla andra länder har en kung. Eller vad vi idag skulle kalla en kanske en diktator. En ledare som samlar hela riket. Och Israels folk säger: Låt oss bli som dem. Samuel säger: Ni vill inte vara som dem. Ni vill inte vara som dem, för att Gud är eran kung. Nej, vi på andra länderna. Vi vill inte vara. Så som vi är nu, utan vi vill ha en kung över oss. Och till slut så säger Gud: Okej, okay, vill ni ha en kung så ska ni få en kung. Men med kung, kungen så kommer också vissa rättigheter för den kungen. Och det kommer inte alltid bli lätt. Saul blir den första kungen som på något sätt enar riket. då vid det stora Israel lett av Saul. Saul visar sig vara lite bongstyrig. Han jag har mycket rätt. Han gör också mycket fel därför att han är inte lydig Gud. Vilket gör att han börjar alltså leda nationen åt ett håll som Gud inte vill att de ska gå. Så Gud säger: "Men jag ska välja en man efter mitt hjärta." Så han utser David, kung David. Och David han, David och Goliat har ni hört talas om. Här har ni honom. Ser ni, vet du? Fantastiskt. David är en fåra herde, en ung kille men som har hjärtat för Gud. Gud ger honom en position av makt, men återigen där har vi en historia i ganska ung ålder så smörjs han till kung. Av profeten Samuel. Det tar många, många år innan han blir kung. Han tjänar under den tidigare kungen Saul. Och Saul försöker döda honom för att han ser David som ett hot. David vet att om jag kommer att bli kung en dag. Men han tar inte det i egna händer utan han säger: Jag ska inte röra kungen därför kungen är än så länge guds utvalde. Jag tänker vänta på min tid. Tiden går och han får fly för sitt liv. Men till slut så går Guds löfte i uppfyllelse. Och David blir kung. David, kungen, får en son med en kvinna som heter Batzeba. Äktenskapsbrott. David dödar till och med Batsebas man för att kunna gifta henne och dölja över sin synd sonen den andra sonen som, som David får med Batseba heter Salomon. Salomon har kommit att bli känd som världens visaste man. Albert Einstein slängde i väggen säger jag bara. Han får ut av Gud så får han, men på något sätt nästan gudomlig vishet, visdom. Han vet saker. Han är klok utöver det andra. Och det, tack vare Davids hjärta för, för Gud, Salmo som kommer som börjar väldigt bra och som är extremt vis, så blir Israel ett väldigt rikt land. Men allting går inte genarna, Därför att Salomo som var väldigt vis hade en son som var väldigt dum. Jag tror att han heter Jerobeam kan också hitta Rehabam -e för de två personer som liksom samspelar med jag tror att Jero nej Rehobam -e Rehobam -e är skriver där så har vi slått fast det. Det är Salomos son. Han har äldste. Han har rådgivare som har tjänat tillsammans med kung Salomo som säger ta det lugnt med folket. De har betalat mycket skatt. De och kämpat hårt under Salomo. Lätta nu deras börda. Det är visst att lyssna på de äldre. Det gjorde inte Rehobiam utan han tog in sina vänner, sin, sin egen generation och, och sa, vad tycker ni jag ska göra? Nej, du måste visa att det är du som är kung nu. Så öka deras arbetsbörda. Vilket gör att han lägger ett, ett ok på Israels rike vilket slutar i uppror och det är där Rehobiam kommer in på scenen. Han kommer in och leder ett uppror som säger att Rehobiam är inte en värdig konung. Och det vi får av det är ett delat rike. Vi får två riken utgjorda av de här stammarna. Vi har judarike som är det södra riket som utgörs av judastam och beniaminsam. Och sen har vi det norra riket som utgörs av de andra tio stammarna. Och det är det södra riket som, som Jerusalem ligger. Och det, här, det här delade riket och vad som hände med de här är väldigt viktigt sen för vår förståelse av Nya Testamentet. därför det är I det Nya Testamentet sen när man pratar om Samarien eller Samariter då är det det nordliga riket man pratar om. Efter att de har blivit invaderat av Assyrien. Jag kommer till det alldeles strax under den här tiden under det delade riket först reser Gud upp eh, Gudsman han reser upp Elia och Elisa sitter Elisa då var det en man nu är det en kvinna han reser upp de här för att hela tiden börja kalla tillbaks. För vi kommer in och ni, när ni läser de här böckerna sen, när ni läser kungaböckerna och krönikaböckerna så kommer ni se det det är, det är en hopplös historia. Det är en bra kung, det går bra för landet, det är en dålig kung, det är en bra kung. Och så håller det på så, om och om och om igen. Och det slutar liksom att folk bara rör sig längre och längre bort ifrån Gud. Så Gud reser upp Elia och Elisa för att på något sätt dra folket tillbaka. Det lyckas inte jättebra. Eh, utan ska vi här, 700, vad är det? 726 eller något sånt före Kristus, 720-talet i alla fall före Kristus, så kommer det en stormakt som heter Assyrien som invaderar det nordliga riket. De invaderar Israel och det, deras metod, så som de jobbar på när de utbreder sitt rike, det är att de går in i ett land och sen sprider de ut folket över hela sitt rike. Så de kommer in och tar judarna som bor i Israel och sprider ut dem över hela sitt stora rike samtidigt som de skickar in eget folk i, för att du inte ska ha någon stark liksom, klan eller folk som på något sätt ska kunna resa sig upp. Utan man, det är som att man spär ut det här folket över hela sitt rike. Så Assyrien kommer in och attackerar det nordliga riket. Under det delade riket så kommer ni hitta väldigt mycket av profetlitteraturen. Vi har Isaia och vi har Jeremia, de här profeterna, som ser vad som håller på att gå fel och som ropar till sitt folks led ledare: Omvänd er, kom tillbaka till Gud, gör det som är rätt. Men det gick inte hela vägen ändå. Folket lyssnar ibland, men är ganska snabbt tillbaka i till sina gamla hjulspår. Så vi har det delade riket. Vi har. Assyrien som kommer in och för folket in i exil. Det här är folket som kallas Israels 12 förlorade stammar. De har aldrig liksom återbildats, om man säger så. Utan är fortfarande utspridda. Men det vi ser där är att de som bor i det nordliga riket- de tar vissa delar av de, alltså de judiska traditionerna men de för också in liksom asyriska och andra traditioner. Så uppe i det området så blir det en mix. Det blir liksom en avart av den gamla judendomen. Och det är därför i Nya Testamentet som det är en sån flikt mellan judar och samariter eller folk från Samarien. Därför att judarna ser att vi är Israel, vi är Guds utvalda folk. Medan de säger att vi har funnits här lika länge, vi har tillbett på våra platser här lika länge, så vi har lika mycket rätt som ni har. Men det är ett helt annat folk. Det är en helt annan utblandning av människor. Så det södra riket klarar sig längre. De klarar sig till ska vi säga, 500. 18-536. Då kommer den nya stormakten för dagen Babylon. Babylon har en helt annan taktik. Det Babylon gör är att de tar folket. De tar de visaste och alltså ledarna och den unga generationen. Och så tar de dem med sig till sitt hemland sätter dem i sina skolor, fostrar dem i sin kultur. Så det som finns kvar i södra Israel, alltså i judaland, det är fattiga, gamla folk som inte har någonting att varken säga till om eller göra motstånd mot. Men borta i Babylon så finns det en judisk eller israelitisk ur som bildas. Där finns folket kvar. Och ni kommer märka det när ni läser profetlitteraturen att det här är sånt som profeterna har varnat för. Det här kommer att ske om ni inte omvänder er. Jeremia kallas för den klagande profeten, eller den gråtande profeten. Därför han gråter och säger ser ni inte vad det är som kommer? Omvänd er. Men de förs i exil till B, Babylon. Det nordliga riket. Där borta kan vi läsa om till exempel en sån som Daniel. Daniel, profeten Daniel, var en av de här visa unga männen som fördes bort till, till Babylon där han uppfostras och han blir satt vid kungens hov. Så han blir liksom en rådgivare till kungen. Men han är fortsätter tillbe Israels Gud. Han fortsätter tillbe Herren. Även om han befinner sig på den platsen långt borta utan att kunna se det. men han ser det att det finns i de gamla profetierna så finns det ett löfte om att 70 år senare så ska vi vända tillbaks. Och jag tror att det är kung Xerxes. Jag är inte helt hundra på vilken kung, men jag tror det är Xerxes. När han tar över hela det här riket och det blir det persiska stora riket, då ger låtelse för en grupp israeliter att vända tillbaks. De leds av Zerubabel, följt av Esra och Nehemja. De får leda tillbaks en del av Israels folk för att bygga upp Jerusalem och bygga upp templet. Löftet som Gud har gett när folket förs ut ur sitt hemland, när de förs bort som flyktingar så lovar Gud att jag ska så fast vid mitt löfte som jag gav till Abraham. Han gav också ett lufte till David, kungen. Det ska alltid sitta en av din ett på min tron. Han för tillbaks stam, Tillbaks till Israel. och De börjar att på nytt bygga upp det här riket. Och Det som händer där är att... Ja, dels har det en massa profetlitteratur eller så där också. Eh, som tar, men... På nytt får Israel tillbaka mark, de får tillbaks en, en plats och de får tillbaka sin, sitt centrum för tillbedjan. Det ska också sägas att borta i Babylon, när de inte hade tillgång till templet det var där som de första, eh, vet heter det, dit judar går och ber inte templet utan synagogor, tack! Där den kulturen, då Israel blir en skrifterreligion. När man inser att vi måste börja skriva ner mer av våra översätta våra texter för att vi ska överleva på en annan plats när vi inte har tempelkulten. Men de får komma tillbaka och de bygger, upp, de bygger upp templet på nytt. Inte lika stort, inte lika magnifikt, men det är samma tempel som står där under jesus när de väl är tillbaka sen så kommer det en lång period utav tystnad. Jag tror att det är, är det 200 år eller 400 år där också. Från det att sista boken i Gamla testamentet skrivs fram tills att första boken i Nya testamentet skrivs. Matteus Evangeliet. Ja, Paulus bev kom före, men ni vet när nästa stycke börjar. Och där, så här har liksom, efter att de har varit i Babylon så kommer, kommer de tillbaks. Folket kommer tillbaks. Eh, vi skriver så här, slut på exil. Och du har alltså då Zerubabel, eh, du har Esra, och har Nehemia som leder folket tillbaks på nytt, bygger upp. Templet. Sen kommer en lång tid utav väntan. Där det ifrån de profetiska rösterna är tyst. Där man inte vet så mycket. Det vi vet är att någonstans här, jag kommer inte, har inte kollat upp till det datumet, men någonstans här så kommer en ny stormakt Romariket. När vi kommer in i Nya testamentet, då är det romariket som är ockupationsmakten. Då är det de som har kontrollen och Israel fungerar som en vasallstat till Rom. Vilket innebär det att de har en romersk ståthållare som är där. Och Israels politiker eller ledare de får liksom försöka fjäska och liksom anpassa sig efter det romerska styret. Men hela tiden här så finns det en röd tråd av löftet som Abraham har fått. Ett stort folk som ska vara till bensignelse för alla nationer. Och du ser det gång på gång, liksom hur de kommer i, i fångenskap och de tänker: Nu är det kört, vi kommer bort ifrån det här. Gud tar dem ut för att han håller fast vid sina löften. Det jag har sagt, det ska ske. Så han leder dem ut i öknen. Där de i 40 år på nytt allting hopplöst. Ska vi dö här ute i öknen? Det var bättre för oss i Israel. Eller i Egypten. Eh. Gud leder dem i det förlovade landet. Landet som lovades till Abraham, till Isak, till Jakob. Han leder dem in där och säger Jag ska vara eran ledare. Jag ska vara eran Gud. Tillbe mig och det ska gå er väl. Han säger att liksom alla andra nationer ska se att ni är mitt folk på grund av hur jag väl signar er. Folket vill inte ha Gud som ensamledare utan de vill ha en kung. De försöker hela tiden kompromissa och de försöker hela tiden bli lite som andra länder eller förhandla med de andra nationerna och liksom lita inte på Guds möten. Så det blir liksom hela tiden fram och tillbaka, nära Gud, drar sig bort ifrån Gud. Och det slutar med att de tolv stammarna blir delade: 10-2. De tio stammarna försvinner fullständigt. De för, den juda stam och Benjamin hamnade borta i Babylon. Det, där på nytt, det känns hopplöst. De är långt bort borta från templet, de är långt borta ifrån sitt eget land, de är långt borta ifrån löfterna. Men de känner löfterna. De vet vad som är sagt till Abraham, de vet vad som är sagt till David. Att en av dina ätlingar ska alltid sitta på min tron. När han till slut får komma tillbaks så hamnar han ganska snabbt då. Först sedan Vasals sa till Babylonien eller Babylon att de får liksom anpassa sig efter om de är inte självständiga. Och sen kommer romarna. Och de går och väntar när vi vår egen nation. När ska vi stå på egna ben? När ska vi ha en kung som sitter på, på tronen och regerar så som det har lovats? Och det är här vi kommer in i Nya Testamentet. Det är här liksom, det är med, med den bakgrunden som vi förstår att eh, fariserna är rädda. Fariserna, när de märker att Jesus kommer så märker de att oj, oj, det här kan bli trubbel för oss. För Tänk om romarna får reda på att vi har en ny kung eller någon som hävdar sig vara Israels konung. De blir totalt livrädda för det. Romarna de vill bara slå ner upproren. Medan lärjungarna går där och liksom väntar på Jesus. Jesus, när ska du ta upp svärdet? När ska du bli kungen som sitter på Davids tron och visa att du är störst och starkast? Medan Jesus säger det att min Guds plan har alltid varit något annat. Jag har kommit för att sitta på hans tron. För mitt folk, de som följer mig, de som lyssnar till mig. Och vi ska gå ut och bli en vänsignelse för alla folk så det är det här, när vi tar emot Jesus så talas det om att vi inympas vi blir en del av den här historien jag är inte född jude jag är inte jude men det här är min historia det här är er historia därför att det är det här vi blir en del av mot Jesus vi blir en del av Guds utvalda folk vi blir en del av den Gudens folk som alltid håller sina löften Förhoppningsvis när ni läser er egen Bibel så kommer bara den här tidslinjen på något sätt att ge en bättre förståelse. För det är väldigt ofta så här när Bibeln är upplagd. Först har vi de första moseböckerna. Så vi har ur historien, vi har patriarkberättelserna. Sen har vi andra mosebok, då har vi i Egypten och uthåget. Vi har tredje mosebok, fjärde mosebok och femte mosebok när man är ute i öknen, när man går in i förbund med, med Gud och man, man får lagen. Sen kommer Joshua-bok. Gud leder folket in i landet. Efter Joshua-bok så kommer domarboken, berättelsen om hur det var innan det fanns en kung. När det var andra folk där däremellan och det är lite krig och det är kaos och Gud får resa upp folk som får dra folket tillbaks. Där kommer även sådana här berättelser som rutor dem in. Kommer in och pratar om något helt annat. Men det är under den här tidslinjen. Vi vet att vi har en bok om Ester i ett annat land. Exilen. Det kommer in. Sen kommer vet, sen kommer salm, Saltaren, ordspråksboken, böckerna. De är skrivna under de här perioderna. David har skrivit mängder av de här salmerna. Han har skrivit om när han gömmer sig för Saul, när han flyr för Saul. Han har skrivit salmer när han har varit när han är kung och han har varit otrogen med Bathsheba och be Gud om förlåtelse. Salomo har skrivit ordspråksboken, majoriteten av ordspråksboken i alla fall, där vi får möta hans vishet i text efter det sen så kommer stora skopar med profetböcker. Om profeterna säger samma saker eller olika saker det är lite hip som att de talar in i olika tider. De talar in i olika nationer till olika kungar, men alla kallar folket tillbaks till Gud, tillbaks i Guds ordning, tillbaks till det som är rätt och riktigt. Så förhoppningsvis nu är det en ganska maxad genomgång på... Sådär, hur länge vi kört? 45 45 minuter. Jag har nu fått en 45-minuters genomgång av det stora händelseförloppet i Gamla testamentet. Och det här är, på ett sätt är det avancerat. För det är inte alla som, som kan det här. Men på ett sätt är det grundläggande. Det här är liksom när vi bara zoomar ut lite ifrån Gamla testamentet. Och Det är de här skrifterna som nya testament är byggt på. Det är de här texterna, de här berättelserna, när Jesus talar om den heliga skriften. Han talar inte om Matteus evangeliet. Han talar inte om romabrevet, utan han talar om de här texterna som vi finner i gamla testamentet. Han säger att det här är Guds ord. Därför spelar det roll för oss. Därför är det viktigt för oss att veta vad är det egentligen som händer. Varför, beter, var, varför är Gud hård här? Jag förstår inte. Ja, men vi måste se det större perspektivet. Gud skapar människan, vill ha en relation med människan. Människan vänder sig bort ifrån Gud, kör sitt eget res. Och Gud säger: Jag börjar med en. Jag börjar med en som här lyder mig. Abraham är lydig. Trots att han tillhör ett helt annat folk så är han lydig. Utan att han vet det. Han blev rättfärdig på grund av att han trodde Gud. Gud leder i väg honom och då på grund av din tro på grund för att du faktiskt gör som jag säger för att du litar på mig så ska jag göra dig till ett stort folk. När David kommer han väljer ut en kung som är efter hans eget hjärta som håller Gud högre än något annat han säger på grund av ditt hjärta så ska någon från din ett från ditt släkte från judas stamm, ska för evigt sitta på min tron. Kan ni gissa vilken stam Jesus är ifrån? Nej, inte leviter. Det är på grund av det löftet i Gamla testamentet. Nej, leviterna är prästerskapet. Men Jesus var. Ja, det är därifrån ordet jude kommer. Men... Nej, judastam. judastam. Så det här, så När vi börjar läsa Nya Testamentet så börjar det med en lång släkterlista. Man tänker bara, så här, varför ska jag veta det här? Därför att för en jude så är det av allra största vikt för att profetian om kungen på Davids tron ska vara sann så måste han vara ättling till juda. Och det börjar Matteus med. Han börjar med att visa, här har ni släkt Listan. Här ser ni att det är sant. det som jag sagt: det här är i enlighet med skrifterna. Varför när vi hör om den härtiga Samariten, varför är det speciellt? Jo, därför att han var Samarit. Han var den som inte ens skulle prata med Jesus eller med en jude. Ändå är det han och inte prästerna som förbarmar sig över den där utslagna mannen på gatan. Vem är din medmänniska? Jo. Personen du möter som är i behov. Skitsam om ni är fiender. Står på olika sidor i ett krig. Möter honom som är i behov så är han din nästa. Kvinnan vid Sykarsbrunn. Det är uppe i isen. Jesus borde inte ens vara där. Han borde definitivt inte prata med en kvinna. Och den här kvinnan säger det. Hur kan du som är jude prata med mig som är samarit? Bryr sig Jesus om det? Nej. Därför han vet att det finns ett större rike. Guds rike där vi alla får bli del av. Men vi förstår inte de här grejerna utan det historiska perspektivet. Utan förståelsen av profetiorna, av löfterna som Gud har lagt ner flera tusen år tidigare. Så, nu har ni fått en ordentlig genomkörare. Hoppas att det hjälpte. Precis. Ja. ja, fast det, det, är, det är lite då som att säga tänk, tänk lite så här många säger att kristna och muslimer ber till samma Gud det gör vi inte det är två helt olika därför att vi bekänner Jesus det finns ingen väg till himmelen utom genom Jesus han är Gud uppenbarat som människa frälsningen finns i honom muslimerna säger att ja, Jesus han var en profet han talade för Gud men han var inte Guds son. Det finns ingen frälsning i honom utan Mohammed är större. Det är något helt annat. Så det blir liksom, en, det blir det blir liksom någonting som blir utvattnat så även om det finns en liten del av att ja, men, ja, det är lite judar och lite mycket annat. Men det har liksom blandat sig runt till att bli något helt annat. Men de säger att ja, vi är vi har lika mycket rätt till templet. Vi har lika mycket rätt till, till Gud som ni har. Men på den här delen, kolla här. Det här är viktigt. hela gamla testamentet talar Gud till Israels folk. Han talar, ni är mitt folk. Och tecknen på det var, pojkarna omskars på åttonde dagen. Det var ett tecken på att du var ett Abrahams barn. Det var inte för vem som helst att bara komma och vara med. Sen skulle de vara förebild för andra nationer så kommer en flykting så ska de ta emot flyktingen. Flyktingen ska få samma rättigheter, men de är inte judar. Så judendomen är inte en missionerande religion. Därför de har löftet från tidigare. Det är först när Jesus kom in på spelplanen och säger gå ut och predika evangelium för alla folk. Så när samarierna kommer och säger men jag är nästan jude så säger han det är inte. Det not good enough. Ni har inte rätt till Guds altare på samma sätt som vi har. Därför vi har blivit helgade. Vi har blivit kallade av Gud. Det har inte ni blivit. Och därför finns det en konflikt. Ja. Yes. Absolut. Absolut. So mm. when mm. you opened up to everyone then we as children of Jesus been adopted into his race we become I think we almost become Yep. Yeah. Yep. Absolut, så Israels folk de får sitt namn utifrån Jakob patriarken Jakob han får namnet Israel därför att han brottas med Gud och han säger jag släpper inte det om inte du väl mig på grund av det får Jakob namnet Israel och utifrån det så blir de kallade Israeliter därför att de är barn till Jakob till han som heter Israel så det blir, det blir Guds folk det blir namnet på Guds folk så skulle du göra ett genetiktest på mig så skulle jag inte vara jude i köttet men genom Jesus så är jag adopterad in i Guds folk jag har full rätt jag har full tillhörighet till hela den här historien därför att jag tillhör samma pappa samma pappa som dem precis det är exakt samma om man säger så andligt blod som flyter i mina ådror som hos kung David. Eller Abraham. Mm. Mm. Finns mängder med olika profeter- Precis, så, så du kommer komma efter att du har liksom varit inne i de eh, poetiska böckerna. Du har läst eh, Jobb, du har läst Saltaren, du har läst eh, Proverbs, ordspråksboken. Sen kommer klagovisningen och predikaren och, och sen kommer du in i profeten. Och då har du börjat med Jesaja-bok. Profeten Jesaja. Du har profeten eh, Hesekiel, Pref, profeten Jeremia. Eh, och sen kommer det På slutet kommer det tolv små profeter. Väldigt korta böcker. Det här är alltså då röster. Människor som kommer från ingen bakgrund alls nödvändigtvis. Eh, Amos var fåraherde. Hosia gifte sig med en prostituerad. För att visa vem Gud är. De lyfter Gud upp och till mitt folk Israel. Eller går sig till juda konung. Bam, 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 bam. Och de gör det. Och väldigt ofta så kommer det också med det kommer kraftigt, det framförallt när man kollar. Extra tydligt ser vi det hos gudsmännen Elia och Elisha. Där de går fram, där händer tecken och under som ett bevis på att de är sända på Gud. Profeterna är mer att de talar och det som händer, det, det sker. Mer än att det är kraftgärningar. Men det, det är en jättestor del för det är så mycket mängder med profetior om vem Jesus är. Hittar vi till exempel Jesaja-bok. En, en profetbok som talar, dels talar han in i sin samtid. Han talar också om vad som ska komma. För det kan man hitta liksom i, alltså när man läser eh, de, eh, profeterna. att Ibland talar de, de talar om nu, men också sen. De talar i det kortsiktiga perspektivet. Men de talar också det långsiktiga perspektivet. Men, så där finns det flera, men, men det brukar stå typ i jesaja bok eller, eller liknande. Så när det bara kommer liksom ett namn över, så, eh, förutom de kvinnliga, och Esra och Nehemja. Så på slutet där kommer profeterna. Men de andra, alltså Estra och Nehemja, det är historieböcker om hur folk tar sig tillbaks från Babylon till, eh, till Israel. Mer frågor? Mm. Det, mm. Det, det, det kommer ni med när, när ni läser apostlagärningarna då, då blir det här i apostlagärningarna blir det här extremt tydligt därför helt plötsligt så kommer Paulus som både romare och jude, så han är romersk medborgare vilket ger vissa förutsättningar i romarriket men han är jude i blodet om man säger så han får sin kallelse ut till hedningarna. Hedningarna, vad är det i det här perspektivet? Jo, en hedning, eller gentiles, är allt som inte är jude för dem. Vi kan lätt tänka att ja, det innebär att du tillbara vissa gudar. eller är, Idag kanske man ska säga hedning av någon som inte tror alls eller liknande. För en jude så var en hedning alla folk som inte var judar. De var hedningar, därför de tillhörde inte Guds utvalda folk. Paulus blir sänd till hedningarna. Det här blir en konflikt i apostlarna. Det här blir en konflikt i den första kyrkan. Därför, hur kan, hur kan vi välkomna in hedningar? De är inte judar. De har ingen rätt här. Hur går det ihop? Men genom den heliga ande utgjuts även över hedningarna så förstår apostlarna att okej. Okay, Hedningarna får också vara med. Och sen kommer det i flera av det är också en sån grej när vi läser i Paulus brev, ta Galaterbrevet till exempel, så måste han för, hela tiden försvara att jag är en riktig apostel. Jag är en riktig apostel, och det jag har sagt stämmer. Därför att församlingen i galatien. Då paulus kommer dit och säger att ni behöver inte omskära er. Därför att ni är. Ja, ni är hedningar, men nu har ni blivit omskärda till hjärtat. Ni har kommit in i Guds familj, så ni behöver inte göra det yttre tecknet på er, utan Det ni behöver göra är att döpa er och komma in i Guds folk. Helt plötsligt kommer judar till den här församlingen och säger Nej, men Ni måste visst omskära er därför att nu tillhör ni jud, eller den judiska tron. För i början, alltså kristendomen var ingenting. Utan det var judar som gick ut med ett judiskt evangelium till världen. Så det är de egentligen säger att ni är judar. Därför det är hos oss som frälsningen finns. Och det säger Paulus också. Ja, det behöver ni, fast ni behöver inte bli judar till det yttre. Och så kommer det judar och så angriper den här församlingen och säger att ni måste omskära er. Och det är då Paulus svarar med sitt brev att inte jag apostel, har inte jag fått kallelsen till er, vet inte jag att ni behöver inte göra det. Den förståelsen kommer utifrån att veta Israels historia utifrån att veta varför omskärelsen är viktig. de skulle vara Ja. Precis, men, men det blir också lite så här så i vad man, kollar, kollar du Israel som nation, så tänker man alltså Israel var en pressnation. Israel skulle vara en välsignelse till alla andra nationer också. Det innebar inte att alla andra skulle bli de judar. Men det innebär att genom att se på, is, på Guds utvalda folk så skulle människor börja tillbe Herren. Problemet är att, med, att i den här bråkiga his, historien så är judarna, precis som kyrkan ibland kan vara, väldigt dåliga har gott, Peter, väldigt dåliga på att representera Gud. ger en väldigt dålig bild av Gud. Och det är då Gud säger, kom tillbaka till mig. Ta en sån här grej. I Amos bok... Det är, en, det är en, bon, eller en herde som utmanar riket och säger att det finns social orättvisa hos er. Det håller inte för om ni är Guds folk. När Gud gav er lagar så gjorde han att det skulle vara rättvist att en israelit ska aldrig kunna bli slav utan ni ska alltid kunna vara fria därför att ni är ett fritt folk eftersom ni är Guds folk. Det kan vi ställa oss upp och säga idag också. Att vi kan vara en profetisk som får tala om social orättvisa i vårt samhälle därför att Gud kallar till en högre moral. Därför får vi vara ett ljus. Det betyder inte att alla där ute är kristna men vi får visa på något annat för dem. Vi får visa en Guds kärlek. Så, har vi någon sista fråga? Anton? Efter Kristus. Det är en väldigt bra fråga. Och Det finns väldigt många olika jag, jag skulle säga så här att eh, det, enda, det, det som vi känner som Israel idag det är judastammen. Det är Israel, därför det är den som finns kvar. De andra stammarna är försvunna i och med exilen i Assyrien. Eh, jag skulle säga alla dagar i veckan att du behöver Jesus för att bli frälst. Andra som liksom men Gud har gett, gjort ett förbund med Israel. Vilket gör att de, som nation, som folk, eh, spelar på lite andra villkor. Därför, de här löfterna måste fortfarande hålla i sig. Eller så. Eh, jag tror att Jesus är frälsningen för judarna. Det är därför det finns messianska judar, människor i Israel som vi känner Jesus. Eh, sen tror jag fortfarande, så alltså jag tror att det finns en vikt med med Israel som nation. Eh, därför Jesus har Jesus också sagt att det är, det är där allting kommer att utspela sig på slutet. Att om vi går och läser uppenbarelseboken och, och sådana böcker, så är Israel kommer att spela en avgörande roll. Eh, sen, eh, hur det kommer att sig uttryck. Det är mycket bildspråk och inte alltid lätt att göra tydligt. Men jag tror också att det kommer att komma väcklarser bland judarna. Ännu mer än vad vi ser redan. Eh, så, Men eh, yes and they were Judah kind of, yeah but they even though they were part of the tribe of Judah that they believed that Jesus was Messiah yep. and so they're part, they're part of yep the tribe of Judah oh. so that part of the tribe of Judah are the Christians mm. Amen. Amen. Mm. Mm. Ja men. Ja men. Mhm. And God det är så. Och det, det det finns ska jag bara så här, alltså det finns i historien väldigt mycket folk som har kommit tillbaka och hävdat att men jag kommer från Levistam eller jag kommer från Nehemja inte Nehemja stam utan Efrims eller så. Och då har det varit så här konflikter. Om kan du kan du visa kan du visa att du tillhör det? Att din blodslinje inte har suddats ut längs vägen. Väldigt få av dem som kan göra det. Så det vi ser idag är judastam, men det finns nog en annan öppenhet för det idag också. Ja, Nej men. Precis. Och det är så här, för oss spelar det ingen roll. Därför vi, har våran, vi har vårt medborgarskap i Israel, i Kristus. Vi är en del av Guds rike på grund av att vi är upptagna i Kristus. Han som är överste prästen. Det finns två... Vi ska börja runda av nu, för tiden går alldeles strax. Ja, just it. Det Marianne egentligen sa är just det här att det var egentligen inte så mycket en fråga utan det var en, det var en kommentar som säger att du, alltså, alltså ungefär det jag sa, att vi vi är vi har tillhörigheten i Kristus. Genom det så får vi, får vi del av honom. Då, menar du? Så, 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 ja, så, som man säger så här, före Jesus fanns inga messianska judar. Därför att messianska judar idag, eller så, det är att de tror på Jesus som messias. Alla, jud, alla judar tror på messias, bara det att de tror... I, majoriteten ska jag säga, långt ifrån för det finns de som tror på Jesus men väldigt många av dem säger, det de säger Jesus var inte messias utan vi väntar på att messias ska komma och det är i gamla testamentet som vi får en förståelse om vem messias är vad de här olika förväntningarna finns det finns en bild av en överste präst som ska komma Jesus som överste präst vi talar om nya testamentet om att Jesus är präst så som Melkisedek var överste präst Melchizedek läser gamla testamentet men det finns också om den här krigarkonungen. Det finns en sån förväntan på Jesus. Det var därför det var så svårt för lärjungarna att förstå fullt ut vad Jesus var. Det var därför det var så svårt för Jesus när han sa att jag ska dö. Så kunde de inte förstå det därför de väntade sig krigarkonungen. Hur kan du dö om du ska kriga och sitta på tronen? Medan Jesus sa jag måste dö som, som ett offerlam. Jag måste dö för ens skull. Överse prästens uppdrag. Offrandet. Jesus måste dö för att sen komma tillbaks. Sen ska jag sätta mig på, på min tron och på domens dag. Då kommer Jesus komma på ett mån och döma alla människor. Där kommer vi se fullt ut den Jesus som läringarna då förväntade sig att se att nu sker det. Men Jesus visar mer av överse prästerskapet där. Att han kom för att jag ska för det översätt gjorde var att han offrade för, och folkets vägar för att folket skulle vara ren inför Gud. Vad är det Jesus gör på korset? Han offrar sig själv så att vi som tror på honom ska kunna stå rena inför Gud. Det är vad som händer. Och sen kommer Jesus komma tillbaks i all sin makt, i all sin härlighet och då så att varje tunga ska bekänna honom som här. Varje knä ska böja sig. Då finns det ingen som kommer kunna stå kvar och med sitt högmord, Utan när Jesus kommer i all sin makt, i all sin härlighet, då kommer varje knä att böja sig. Amen. Gamla testamentet fanns fast då hade de inte som vi har det i en bok utan man hade i skrifterullar men de fanns. Nya testamentet skrevs först senare. Då Paulus är den som man har hittat det tidigaste brevet från och det är runt år 50. Man kan tänka att Jesus dog troligtvis runt år 34 eller något sånt där plus minus några år. så väldigt kort tid egentligen efter att Jesus då började evangelierna och breven att skrivas men de här böckerna de läser Jesus. När Jesus är i synagogan då är det Jesaja bokrulle. Jesaja, profet, samma Jesaja som vi läser idag det är den boken han öppnar och läser ett nådens år. Jag har kommit för att sätta dem fångna fria. Det är häftigt. Jag lovar, alltså det, det finns så mycket det som, som bara liksom, det lappar ihop. Det lappar ihop, det bara bekräftar, det bekräftar allt som står i nya testamentet kommer vi kunna hitta i gamla testamentet. Mm. Mm. Amen mm. Amen ja. mm. Amen det, Jag tänkte säga någonting mer men vi, vi nöjer oss med det Det är perfekta sättet att sluta på Nu har ni fått lyssna på mig hela det passet det, det blev för många bra frågor på slutet där. Eh. Tack jag tänker vi ska göra så här innan, innan vi går, eh, går hem. Så kan vi väl bara be, be att eh, Gud, ännu mer för det. Så, alltså när Gud kommer med sin uppenbarelse, när Gud bara visar saker. Det är fantastiskt. Och det säger också väldigt, väldigt mycket. Och det som vi läser där, när Gud får bara komma in och uppenbara saker. om vad han har skapat oss till och vad vi får bli en del av. Och vem Gud är. Det förvandlar oss inifrån och ut. Så vi ber ikväll om... Herre, vi ber om din uppenbarelse. Vi ber att du får börja uppenbara ännu mer av din sanning. Vi ber att du ännu mer får börja visa oss vem du är. Vem Jesus är. Och vilka vi får vara och vad vi får bli en del av. Jag tackar dig för att du har sagt att vi är ambassadörer för ditt rike. Jag tackar dig för att det här blir vår historia. Jag tackar dig för att de berättelsen om vad du har gjort det är en del av vår historia så, det är så här, Vi bara ber dig, kom och uppenbara vem du är. är så här, vi bara ber ut också att om, om det finns någonting alltså där, vi, där vi tror på en lögn eller där vi har en felaktig bild av vem du är så kom och uppenbara sanningen för oss. Tack Jesus! Mm. Herre, vi ber också att du får resa upp domare på nytt. Jag ber att du får resa upp människor, män och kvinnor i våran tid som får vara en röst i våran tid som får dra människor tillbaks till dig, här. Jag ber att du får utrusta människor som är med tecken under, med övernaturlig styrka får visa att du är Herren. Herre, jag ber att du får resa upp nya profeter som får ropa ut omvändelse över vårt folk, Herre. Som får predika det över kyrkor, över vårt land, över vår värld. Kom tillbaka till Herren. Så jag bara ber att du får smörja människor, här. Jag ber att du får ge gudomlig uppenbarelse till människor, Herre. Så att människor hör och ser och förstår allvaret i tiden vi lever, Herre. Och för att jag be att du får resa upp nya apostlar. Apostlar som är beredda att gå till människor som ännu inte har hört evangeliet om dig. Visa din kärlek, din nåd och din kraft, Herre. Mm. Emil kan vi inte få upp fader på på skärmen. För det är någonting som är så starkt i det när vi får börja med att be. Sked din vilja. Så som i himmelen såg på jorden. Alltså det, är, det är det vi ser hela tiden. Gud vill vara inblandad. Gud vill komma in och han vill påverka. Han vill dra människor nära sig. Att vi får be den bönen tillsammans. Och det här är en bön som Jesus lär sina lärjungar. Inte för att vi ska be den ordagrant. Men för att vi ska förstå bön på ett nytt sätt. Och det här, jag skulle säga att det här är en bön som är i enlighet med gamla testamentet. Det, är en, det går igenom i varenda bok- så Vi kan göra så att vi, vi, vi ber den här och sen avslutar vi källan så. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Tack för ikväll.